0: Quattro stagioni con Laura, il podcast italiano per chi ama l'italiano, trascrizioni su www.podcastquattrostagioni.ch Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi vi parlerò di un uomo eccezionale, giornalista, scrittore e libero pensatore, Tiziano Terzani. Era toscano come me, Nasce a Firenze nel 1938 in una famiglia operaia. Il padre era un meccanico, ex partigiano e comunista. La madre una contadina, cattolicissima. Un bel miscuglio, quindi. L'ambiente in cui vive è povero, ma molto dignitoso e di alta moralità. Tiziano racconta che quando era piccolo, la domenica i suoi genitori lo portavano in centro, E uno dei passatempi era guardare un famoso caffè con i signori seduti ai tavoli fuori a mangiare il gelato. (ride) Altri tempi. Il ragazzo è bravo a scuola e si iscrive al liceo classico. A 16 anni, durante le vacanze scolastiche, va in Svizzera per guadagnare un po' di soldi in un ristorante lavorando come lavapiatti e riesce così a pagarsi il suo primo viaggio a Parigi. Dopo il diploma riceve una borsa di studio all'università a Pisa e si laurea con il massimo dei voti. È il 1961. Nello stesso anno si sposa con una ragazza tedesca, Angela Staude, che sarà la sua compagna per tutta la vita. Angela racconta che Tiziano era sempre elegante, anche se aveva un vestito solo, che sua madre gli stirava tutti i giorni. Invece Angela era diversa dalle ragazze di Firenze, si vestiva malissimo. Tiziano, dopo un master di sei mesi in Inghilterra, comincia a lavorare per la Olivetti, si occupa del personale all'estero e così comincia a viaggiare e a scrivere pezzi giornalistici per una piccola rivista. I temi dell'apartheid in Sudafrica e in generale dello sfruttamento sociale Fanno maturare in lui una forte sensibilità civile, insieme al desiderio di cambiare vita e di scrivere delle sue esperienze. Così, nel 69, lascia la Olivetti e comincia a studiare il cinese presso un'università di New York. Nel 1970, diventa corrispondente in Asia per il settimanale tedesco Der Spiegel e nasce il figlio Folco. L'anno seguente, la figlia Saskia. La famiglia si trasferisce a Singapore, da dove Terzani segue la guerra del Vietnam. Poi si trasferisce a Hong Kong e nel 1979 a Pechino, dove i figli vanno alla scuola pubblica cinese. Sua figlia Saskia racconta che loro, bambini, si trovarono all'improvviso in un ambiente totalmente diverso, senza capire una sola parola di cinese ma che allo stesso tempo fu un'esperienza bellissima. Nel 1981 pubblica Olocausto in Cambogia e in seguito viene espulso dalla Cina. Si trasferisce a Tokyo, dove resta fino al 1991. Continua a scrivere e a collaborare con molte riviste prestigiose. Nel 1985 esce La Porta Proibita, un reportage sul suo soggiorno in Cina. Segue le vicende relative alla caduta dell'Unione Sovietica raccontata nel libro «Buonanotte, signor Lenin». A partire dal 1994 si stabilisce con la famiglia in India. Adora ritirarsi in una piccola dimora sull'Himalaya, a meditare e riflettere. Nel 1995 pubblica un libro eccezionale. Un indovino mi disse «Era successo questo». Venti anni prima, un veggente incontrato per caso a Hong Kong gli aveva detto che nel 1993 avrebbe corso un grande rischio di morire e che mai e poi mai avrebbe dovuto volare. Tiziano, alla fine del 1992, si ricorda di questa profezia e decide allora di rinunciare all'aereo e di prendere navi, treni, tutti i mezzi possibili. Il che non era assolutamente facile se dovevi spostarti da un continente all'altro. Il libro è un eccezionale reportage su un modo di vivere diverso. Il viaggio è qui l'occasione per riscoprire l'Asia della gente comune, con numerosi incontri pieni di significato. Con il passare degli anni matura in lui la profonda consapevolezza dell'importanza di valori come la pace scrive contro la guerra, la violenza e matura la sua visione filosofica. Nel 1987 appaiono i primi segni della sua malattia. Viaggerà in altre parti del mondo per cercare una cura, ma la cura sarà il viaggio stesso. Nel 2004 esce il suo ultimo libro, Un altro giro di giostra. Terzani afferma «Viaggiare Era sempre stato per me un modo di vivere e ora avevo preso la malattia come un altro viaggio. Un viaggio involontario, non previsto, per il quale non avevo carte geografiche, per il quale non mi ero in alcun modo preparato, ma che di tutti i viaggi fatti fino ad allora era il più impegnativo, il più intenso. Negli ultimi tempi si ritira nel suo rifugio a Orsigna, in provincia di Pistoia, sull'Appennino Tosco Emiliano, che conosceva fin da bambino. Qui, oggi, si può percorrere un bellissimo sentiero nel bosco, attraverso castagni centenari, che si chiama appunto il Sentiero di Tiziano e che porta ai suoi luoghi del cuore. In particolare c'è un grande albero che lui ha chiamato l'Albero con gli occhi, decorato con bandiere tibetane colorate terzani aveva infatti attaccato a questo albero dei piccoli occhi di porcellana che significato ha quest'albero vi cito ancora le parole di tiziano noi pensiamo sempre che gli alberi siano delle cose che si possono tagliare allora a questo ho messo gli occhi sono occhi indiani che loro mettono sulle pietre perché se Dio è ovunque, per renderlo visibile a una mente semplice, bisogna che abbia degli occhi, che sia come un umano. E allora ho portato dall'India questi occhi e li ho messi a quest'albero per mio nipote, così che gli potevo spiegare che questo albero ha vita, ha gli occhi come noi, e non è che si può tagliare così impunemente, anche lui ha una logica di essere qui. Tutto ha diritto a vivere anche quest'albero e se proprio un giorno andrà tagliato perché cade sulla casa o quant'altro bisognerà parlargli, chiedergli scusa prima di farne legna. Con queste meravigliose parole vi mando un pensiero di pace, un saluto da Laura e a presto!